0: Die Sache mit der Lieblingstasse. Einfach irre, oder? Was man manchmal so für komische Träume träumt. Neulich habe ich von meiner Lieblingstasse geträumt. Die habe ich mir aber vor langer Zeit in Österreich gekauft. Eine wirklich total hübsche Tasse. Strahlend weiß ist sie und auf ihrem Bauch sind die österreichischen Alpen drauf gemalt. Und zwar habe ich geträumt, ich sitze beim Frühstück. Die Sonne scheint, aus dem Radio dudelt Musik. Durch das offene Fenster zwitschern ein paar Vögel herein. Auf dem Tisch steht alles, was man zu einem Frühstück braucht. Frische Brötchen, selbstgemachte Marmelade, ein weichgekochtes Frühstücksei und meine Lieblingstasse mit meinem Lieblingstee. Und da passiert es. Ich weiß nicht mehr wie, aber gerade als ich mir eins von den Brötchen mit Butter voll schmiere, stoße ich mit meinem Ellerbogen an meine Lieblingstasse. Die kippt um, kullert vom Tisch und knallt auf den Fußboden. Der ganze Kaffee floss auf der Tischplatte herum und tropfte auf den Teppich. Meine Tasse lag unterm Tisch, war zwar nicht ganz und gar kaputt, hatte aber doch einen Sprung von oben bis unten. Ich war vielleicht bedient. Jetzt habe ich überlegt. Soll ich erstmal den Kaffee wegwischen oder mein Brötchen zu Ende schmieren? Da fängt meine Tasse auf einmal an zu reden. Eine Tasse, die redet, das kann ja wohl gar nicht sein, oder? In meinem Traum hat mich das aber überhaupt nicht gewundert. Und zwar hat die Tasse gesagt... Hilfst du mich
1: bitte auf oder muss ich die ganze Zeit hier liegen bleiben?
0: Jetzt reg dich mal nicht so künstlich auf, habe ich geantwortet. Du bist sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Du hast ja einen Sprung in der Schüssel, von oben bis unten.
1: So nicht mehr zu gebrauchen? Mir reicht die ab.
0: Und damit stellt sich die Tasse auf und wackelt aus meiner Wohnung. Ich habe da nicht mehr bei mir weiter geträumt, sondern bei meiner Tasse. Und die war ziemlich sauer. Ohne nach rechts und links zu schauen, ist sie wütend durch die Straßen gewackelt. Schließlich ist sie stehen geblieben und hat überlegt, was sie jetzt machen soll. Da sieht sie in einem Schaufenster lauter Dinge, die sie brennend interessieren. Der Laden, zu dem das Schaufenster gehört, ist nämlich ein Geschirrladen. Da standen lauter andere Tassen herum, Kaffeekannen, Tortenheber, spaghetti Gläser, Suppenschüsseln, Backformen und so weiter und so weiter. Und auf einmal entdeckt meine Tasse ganz hinten in einer Ecke eine Untertasse, eine weiße Untertasse mit einem herrlichen Blümchenmuster drauf. Meine Tasse ist vom ersten Moment an hin und weg. Ihr Herz buppert ganz aufgeregt und in ihrem Bauch, da kribbelt es, als würden da lauter Schmetterlinge drin rumflattern. Ganz klar, das war Liebe auf den ersten Blick. Meine Tasse hat an die Fensterscheibe geklopft und als die geblümte Untertasse zu ihr hingeschaut hat, hat sie gewunken und gesagt,
1: »Hey du, komm mal raus!«
0: Aber die Untertasse hat mit den Schultern gezuckt und gemeint, dass das nicht geht. Und wenn schon, dann solle die Tasse lieber reinkommen.
1: Du sollst rauskommen.
0: Nein, das geht nicht. Du musst reinkommen.
1: Du musst rauskommen.
0: Nein, du reinkommen.
1: Nein, du sollst rauskommen. Nein,
0: reinkommen. Also gut, hat sich die Tasse gesagt. Dann gehe ich eben rein. Sie betritt den Laden und geht zu dem Verkäufer.
1: Guten Tag. Ich möchte bitte die geblumte Untertasse aus dem Schaufenster haben.
0: Der Verkäufer hat sich natürlich gewundert. Entschuldigung, hat er gesagt, aber was will denn so ein altes Geschirr wie Sie mit so einer schönen neuen Untertasse?
1: Das geht Sie überhaupt nichts
0: an. Schon gut, schon gut, sagt der Verkäufer. Jetzt regen Sie sich mal nicht so künstlich auf. Ich hole Sie ihn ja schon. Er geht zum Schaufenster und kommt mit der geblümten Untertasse zurück. Wollen Sie sich gleich draufsetzen oder soll ich Sie ihn einpacken?
1: Ein. Sollen Sie vielleicht eingepackt werden?
0: Nein, sagt der Verkäufer. Ich bin ja auch keine Untertasse. Dann bekomme ich jetzt 1,80 Euro.
1: 1,80 Euro habe ich nicht.
0: Tja, sagt der Verkäufer. Dann wird das nichts mit unserem Geschäft. Ohne Geld gibt es keine Ware. Wir
1: würden doch nicht für Ihre größte Liebe was bezahlen.
0: Nein, aber ich verliebe mich auch nicht in Untertassen. Meine Tasse braucht also unbedingt Geld. Und wo gibt es jede Menge davon? Genau, in der Bank oder in der Sparkasse. Meine Tasse geht also in die nächste Sparkasse. Dort wendet sie sich direkt an den erstbesten Kassierer.
1: Guten Tag, ich möchte wieder 1,80 Euro haben.
0: Selbstverständlich, gerne, sagt der Kassierer. Dazu bräuchte ich mal eben die Nummer von ihrem Konto.
1: Kontonummer? Ich habe keine Kontonummer.
0: Ach nein, sagt der Kassierer. Das tut mir ja leid, dann kann ich Ihnen natürlich auch kein Geld geben. Wenn Sie bei uns kein Konto haben, ohne Konto kein Geld.
1: Na, dann geben Sie mir noch eine Kontonummer.
0: Ach so, jetzt verstehe ich, was Sie meinen. Sie möchten bei uns ein Konto eröffnen, aber gerne. Wie viel Geld wollen Sie denn auf Ihr neues Konto einbezahlen? Hä?
1: Einbezahlen? Ich will nicht einbezahlen, sondern Geld haben.
0: Ja, 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 sagt der Kassierer. Aber, wie schon gesagt, dazu brauchen Sie ein Konto.
1: Geben Sie mir doch ein Konto.
0: Ja, aber auf das Konto müssten Sie erstmal ein wenig Geld einbezahlen.
1: Ja, dann geben Sie mir doch Geld.
0: Dazu brauchen Sie ein Konto.
1: Dann geben Sie mir ein Konto.
0: Dazu müssen Sie Geld. Dann
1: geben Sie mir Geld.
0: Nein, kein Geld ohne Konto. Geben
1: Sie mir ein Konto.
0: Kein Konto ohne Geld. So geht es also nicht. Wie kommt man normalerweise zu Geld? Durch Arbeit, ganz klar. Aber wo kriegt meine Tasse jetzt Arbeit her? Zufälligerweise kommt sie an einem großen Haus vorbei. Draußen hängt ein Schild. Arbeitsamt. Vielleicht gibt's da drin ja Arbeit, denkt meine Tasse und geht rein. Überall stehen Leute rum und warten. Eine Tasse kurft einfach mal ins nächste Büro.
1: Guten Tag, ich möchte bitte gerne Arbeit haben.
0: Tja, das wollen alle. Waren Sie denn schon mal bei uns? fragt der Arbeitsamtbeamte und guckt ziemlich mürrisch. Was eine Frage. Im Arbeitsamt, da war meine Lieblingstasse ja wohl noch nie. Na gut, dann müssen wir erst einmal Ihre Personalien aufnehmen. Name? Tasse. Aha. Vorname? Tasse. Aha. Beruf? Tasse. Aha, ich lese noch mal eben vor. Sie heißen also Tasse Tasse und sind von Beruf Tasse, richtig? Und äh, was haben Sie sich denn so vorgestellt? Als was oder wo wollen Sie denn arbeiten?
1: Als Tasse.
0: Ja, ja, natürlich, das hätte ich mir ja denken können. Ich sehe da gerade, Sie haben ja einen Sprung in der Schüssel. Das ist natürlich schlecht. Ich meine, wo wollen Sie denn in Ihrem Zustand noch arbeiten? Vielleicht in einem Kindergarten. Ja, das könnte Ihnen so passen. Stellen Sie sich mal vor, die Kinderchen sind gerade beim Frühstücken. Und da gehen Sie ganz kaputt und liegen dann als Scherben herum. Und die armen Kinderchen sind vielleicht gerade barfuß. Und dann? Nein, 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 das können wir nicht verantworten. Am besten kommen Sie in einem halben Jahr noch mal wieder. Vielleicht ist der Sprung bis dahin ja wieder zugewachsen. Musik So ein Mist. Das war schon wieder nichts. Jetzt war meine Tasse mit ihrem Latein am Ende. Ganz traurig hat sie sich auf eine Parkbank gesetzt und wusste nicht, was sie machen sollte. Da sieht sie in einem Papierkorb neben der Bank eine alte Zeitung. Sie fischt die Zeitung heraus und liest die Schlagzeile auf der ersten Seite. Fliegende
1: Untertasse gezichtet. So ein Quatsch, das gibt's doch gar nicht.
0: Doch dann hat sie eine Idee. Sie nimmt die Zeitung, rennt zu dem Schaufenster von dem Geschirrladen und klopft an die Fensterscheibe.
1: Hey, wach mal auf!
0: Dann hält sie die Zeitung so an die Scheibe, dass die geblümte Untertasse die Schlagzeile lesen kann. Fliegende Untertasse gesichtet. So ein Quatsch, denkt die Untertasse. Das gibt's doch gar nicht. Aber dann versucht sie es doch mal und tatsächlich ganz vorsichtig hebt sie ab. Es funktioniert! Sie schwebt im Schaufenster hin und her. Und vom Schaufenster fliegt sie in den Laden. Der Verkäufer ist natürlich alles andere als begeistert. »Mach sofort, dass du wieder ins Schaufenster kommst, aber ein bisschen Dalli!« Die Untertasse denkt gar nicht daran. Sie schwebt langsam auf den Ausgang zu. Der Verkäufer stellt sich wie ein Fußballtorwart vor die Tür und zischt. »An mir kommst du nicht vorbei!« aber die geblümte Untertasse gibt ein wenig Gas und dotzt dem Verkäufer mit vollem Schwung an den Kopf. Der hat jetzt eine Beule und die Untertasse einen Sprung von rechts nach links. Draußen hat sich meine Lieblingstasse dann auf die geblümte Untertasse draufgesetzt und ist mit ihr davongeflogen. Das war mein Traum, aber jetzt kommt's. Am nächsten Morgen wach ich auf und gehe in meine Küche, um mir mein Frühstück zu machen. Und wie ich meine Lieblingstasse aus dem Küchenschrank nehme, was muss ich sehen? Die hat einen Sprung von oben bis unten. Aber das ist noch nicht alles. Ein paar Tage später gehe ich durch ein Kaufhaus und komme an einem Grabbeltisch mit lauter Geschirr vorbei. Und was sehe ich da? Eine kleine weiße Untertasse mit Blümchen drauf. Die sah haargenau aus wie die in meinem Traum. Ich habe sie sofort gekauft. Ist ja klar, was sie gekostet hat. 1,80 Euro. Ich habe sie mit nach Hause genommen und zu Hause habe ich meine Lieblingstasse auf die Untertasse mit den Blümchen drauf und den beiden einen Ehrenplatz in meinem Küchenregal gegeben. Und ob ihr mir das nun glaubt oder nicht, manchmal, wenn ich an den beiden vorbeigehe, da sieht meine Tasse so aus, als wenn sie total glücklich wäre.